0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Redonner vie aux petites gares en y implantant des commerces ou des tiers-lieux, c'est l'objectif du programme Mille et Une Gare, lancé par la SNCF en 2019 et rebaptisé Place de la Gare. Depuis, des centaines de bâtiments en partie vides se sont réinventés avec l'implantation de cafés, fleuristes, espaces de coworking ou même des crèches. Mais il n'y avait encore pas eu de librairie indépendante. C'est désormais chose faite à Reusé, en Loire-Atlantique, où vient d'être inaugurée la petite gare de Pont-Rousseau. Nous y avons retrouvé la Reuséenne, Juliette Munier.
1: On était trois amis, euh, avoir euh, pris connaissance un petit peu par hasard de l'appel à projet il y a deux ans et demi et en fait cet appel à projet il est arrivé à un moment où chacune de notre côté on réfléchissait un petit peu au sens qu'on voulait donner à nos vies professionnelles euh, et euh, à un moment où le Covid était vraiment marqué par la peur de l'autre et on avait envie de retisser un peu du lien dans nos vies, dans notre ville, dans notre quartier et puis de voilà reprendre un petit peu, euh, agir, reprendre un petit peu notre place dans ce sur ce territoire et euh, on s'est dit que c'était une à
0: La Petite Gare, c'est donc un projet collectif mu par l'envie de redynamiser une ville
1: et un lieu emblématique du territoire. C'est vrai qu'on s'est aussi lancé dans l'aventure parce qu'on était habitante de ce quartier. Et donc, il y avait aussi un sentiment d'appropriation très fort par rapport à ce bâtiment qui est vraiment un point d'ancrage dans le quartier puisque tout se transforme autour de nous. Et cette gare, elle bouge pas. Elle a une, une histoire très riche. Et du coup, c'était l'occasion vraiment de lui donner une nouvelle vie. Cette gare, elle a 150 ans bientôt. Elle est encore en activité, elle relie Nantes à la mer. En fait, tout ça, c'était un peu une invitation au voyage et on s'est laissé tenter un peu par ce, voilà, cette utopie. Une utopie qui a d'abord pris la
0: forme d'un long parcours administratif avec le dépôt d'un dossier de candidature auprès des équipes
1: du réseau SNCF Gare et Connexion. Il y a eu 20 projets qui ont été présentés, enfin retenus en tout cas, par les équipes de la SNCF. Il a fallu qu'on passe ces deux jurys et qu'on explique un peu voilà, notre ambition et la solidité de notre modèle aussi, notre projet euh, euh, sur le plan économique. Ça, c'était un point important parce qu'il euh, s'agissait aussi de, de créer un projet euh, pérenne pour ce lieu. Et la particularité aussi de notre, de notre proposition, c'était qu'on envisageait pas seulement de créer un commerce ou un espace de travail pour quelques personnes qui en auraient besoin ici. C'était vraiment un projet qu'on a très vite ouvert sur les habitants du quartier, sur le confluent qui est juste à côté, sur toutes les parties prenantes qui font la vie de ce quartier. Nous, on était des graines d'entrepreneuses, si je puis dire. On partait de zéro, donc on allait rencontrer des libraires pour comprendre un petit peu le modèle économique. On a été rencontrés, visiter des espaces de travail partagés aussi. Puis, on a été chercher tout un tas d'accompagnements, d'aides, de conseils, de compétences qui nous ont aidés. On était trois à porter un peu le projet à l'origine, mais on a eu eu plein de coups de main euh, de personnes qui, je crois, avaient envie aussi de s'approprier un petit peu ce projet.
0: Autre étape essentielle du projet, la phase de travaux et la question cruciale des financements.
1: Alors il y a deux choses en fait, il y a une partie euh, des travaux qui sont financés par la SNCF dans le cadre des travaux propriétaires en fait, donc tout ce qui est la coque, donc tous les travaux de grosse œuvres ont été réalisés par euh, la SNCF, mais aussi les travaux d'accessibilité. Et puis après il y a une autre euh, phase qui est plus liée à l'aménagement et aux finitions euh, du projet, et là, la librairie, pour sa part, a investi dans l'ameublement. Et à l'étage, nous, association, le collectif La Voix Libre, qui a été créé pour cet espace de, de travail et de rencontre à l'étage, a aussi été chercher des financements pour aménager ce, cet espace.
0: La petite gare de Pont-Rousseau, c'est donc aujourd'hui une librairie indépendante au rez-de-chaussée, un tiers-lieu dédié au métier de l'écriture et de la culture à l'étage, mais aussi un espace pour les deux agents SNCF, toujours en charge de l'activité ferroviaire. Un lieu de vie Inauguré mi-septembre et qui semble déjà répondre à un vrai besoin des habitants.
1: Bah pour nous, c'était un moment assez magique. C'était un moment un peu charnière parce que ça marquait deux ans et demi de travail en coulisses et en équipe restreinte autour de ce projet. Donc on avait hâte de le voir vivre avec les habitants. Ça nous encourage beaucoup et ça nous, ça nous laisse penser que plein de choses sont possibles dans le bâtiment mais aussi à l'extérieur sur ce parvis qui n'avait jamais vraiment été investi. Et donc là, c'était un peu une fête de village, une fête de quartier. Et on a du coup pas mal d'envie pour la suite. En Pays de la
0: Loire, d'autres gares sont actuellement concernées par ces projets de réaménagement, notamment à la Roche-sur-Yon, Sainte-Pazanne, Chalonne ou Clisson. C'était un reportage de Maude Lorgeret pour Sonne et Pensée Locale. C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.